0: Meus irmãos e minhas queridas irmãs, boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 26 Quero fazer um convite a você que abra a sua Bíblia, que esteja em oração ore por todos aqueles que estão assistindo, compartilhe o seu link, para que outras pessoas possam ter acesso ao culto também, não só agora, mas posteriormente, quando ele fica disponível para a gente no YouTube, o YouTube tem todos, todas as pregações da nossa igreja, de, de outubro para cá, todas elas disponíveis de, de quinta-feira, de domingo, para que você possa aproveitar esse tempo para refletir na Palavra do Senhor, buscar a Bíblia, Palavra de Deus para o nosso coração. Nós temos um número do WhatsApp que está disponível para você agora, vou pedir para colocar na nossa tela, esse número do WhatsApp é muito importante, que é a nossa conexão direta com você, que está com a gente, que você precisa de oração, tem passado alguma dificuldade, uma luta esse é o nosso número pelo qual você pode fazer o seu pedido de oração e nós temos o nosso time de intercessores, a igreja não para de orar a igreja não para de orar, temos buscado a Deus, muita gente clamada ao Senhor por vidas, por nomes, pela história, pela mudança desse quadro mundial em nome de Jesus e através desse nosso, desse nosso WhatsApp também, você pode receber Muitas informações importantes sobre a nossa igreja. Você pode receber, por exemplo, todo dia de manhã, a gente encaminha uma mensagem minha que a gente chama de Bom Dia Américas. E é uma palavra de Deus para a sua vida. De manhã ainda você recebe um roteiro para o culto doméstico, todos os dias, para que você reúna a família e possa estudar a Bíblia. No final do dia... A gente manda para você a oração da noite. Nós começamos ontem, sempre às 22 horas. A oração da noite, onde eu vou orar com você, com a sua família. Então, são oportunidades que você tem, além de todas as informações. Por exemplo, nós temos uh, o Instagram. No Instagram da Igreja, Igreja das Américas, além de várias comunicações, nós temos as nossas lives. Você pode conhecer e deve conhecer também o da nossa UMP o MP Américas, ou da nossa SAF, SAF Américas, ou time de crianças. Através desses, desses perfis no Instagram, você se conecta à igreja, e a igreja também se conecta a você, apresentando algumas ações que estão acontecendo. Quero dizer que nós teremos uma novidade muito legal para a semana que vem, que está sendo finalizada para que a gente possa desenvolver isso. Vai ser mais uma oportunidade para crescimento e aprendizado além de tudo que a gente já tem, Escola da Palavra, domingo de manhã e à noite, Segundas da Palavra, toda segunda-feira, culto aqui às quintas-feiras, além de muitas reuniões e treinamentos na plataforma Zoom, entre outras, que você pode ter acesso como? Pelo WhatsApp. tá certo? Então, manda um WhatsApp, manda uma mensagem para esse número que, que aí está, e aí você pede, olha, eu quero ser inserido nessa lista, para você receber, manda e diz, eu quero ser recebido, eu quero receber, e você vai receber com muito carinho, com muito amor, é bom demais, benção pura. Bom, vamos ler a Bíblia, irmãos? É, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Queria que você lesse comigo o versículo 17, 18 e 19, tá bom? 17, 18 e 19... Do Evangelho de Mateus capítulo 26, diz a palavra do nosso Deus: diz assim, no primeiro dia da festa dos pães Asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: qual foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus? Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Resposta de Jesus: e ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei lhe o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19, e eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Muita gente que ah, vive nos nossos dias, prensado e imprensado, de muitas atividades, só lembra que a Páscoa, quando aparecem os ovos de Páscoa, essa época do ano, num no estado normal, nós estaremos com supermercados lotados, a gente olha para cima assim, lembra disso? Olhava para cima aquele teto inteiro, e, e ovo de Páscoa do tamanho XYZ, do personagem tal, todos maravilhosos, saborosos, deliciosos, mas não tem nada a ver com a Páscoa. Mas a gente lembra por causa disso. E muita gente esqueceu que nós estamos na Páscoa. Muita gente pode ter esquecido que hoje é uma quinta-feira que antecede a sexta-feira, que é uma lembrança muito importante para o cristianismo em todo o planeta. Esse texto tem a ver com o que aconteceu na quinta-feira, exatamente na quinta-feira, quando tudo se deu dentro do ministério de Jesus Cristo. Veja... Irmãos, nós estamos falando aqui de uma Páscoa, Jesus vai celebrar a Páscoa com seus discípulos, é esse o contexto do texto que a gente acabou de ler. Mas eu queria pedir que você fosse comigo, lá em Êxodo 12, consegue lá? Consegue lá em Êxodo 12? Segundo o livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 12, é a instituição da Páscoa, aonde todo o processo se iniciou. Quando a gente fala de Páscoa, a gente precisa explicar que Páscoa é essa? Que significado ela tem? Onde e como ela foi instituída? E Êxodo 12 nos ensina e nos ajuda. Veja o que diz aí Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Aonde? É, é para dizer mesmo. lê aí. Aonde? Na terra do Egito. Ok? Guarda isso aí. Versículo 2. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Versículo 7, muita atenção, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta Nas casas em que o comerem Versículo 8 Naquela noite comerão a carne assada no fogo Com pães asmos e ervas amargas a comerão Não comereis do animal nada cru Nem cozido em água Porém assado ao fogo A cabeça, as pernas e a fressura Nada deixareis dele até pela manhã o que, porém, ficar até pela manhã, queimalo lo eis Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. E aí vem o sentido da palavra, o significado dela. Porque naquela noite passarei. Essa é a ideia do passar. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será, por sinal, nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei... De novo a palavra. Passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito, terminando no versículo 14. Este dia vos será memorial e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo, é assim que nos ensina a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a, a instituição da Páscoa, lá em Êxodo 12, a gente consegue ter uma ideia desse significado precioso que a Páscoa tem para o povo de Israel. A liberdade, essa, essa passagem, esse Pessá, essa Páscoa, a liberdade foi celebrada ainda no tempo da escravidão, por isso eu pedi que você lesse e enfatizasse a leitura do versículo primeiro, disse o Senhor a Moisés e Arão, aonde? Na terra do Egito. Então, a escravidão era uma realidade bastante concreta e palpável para aqueles que ali estavam. Mas a liberdade ela foi celebrada no tempo da escravidão. A escravidão precisava ser arrancada do coração e da mente dos hebreus. Eles precisavam crer e se ver como livres. Livres são livres, ainda que escravos. Escravos são escravos, ainda que livres. Esta foi uma declaração de dependência de Deus. Porque caminhamos juntos aqui. Não há uma lógica. Quando você diz, olha, vamos celebrar a liberdade estando escravos. A escravidão era algo real para eles, eles estavam pisando na terra do Egito, e aqueles que ali estavam nunca tinham conhecido outra terra, senão a terra do Egito. Por isso que a ideia de liberdade para eles era uma ideia muito forte, mas era também muito difícil, porque eles foram criados, domesticados, domados, ali cerceados de qualquer tipo de liberdade dentro da escravidão na terra do Egito. Mas Deus deu a eles as orientações. Deus disse para eles, olha, faço exatamente como eu disser, confie em mim. Agora, eu queria que você fizesse comigo algumas conexões importantes. Veja que Êxodo 12, versículo 5, ela fala do cordeiro. E eu repeti isso aqui, o cordeiro sem defeito, versículo 5. Agora o versículo 7 tomarão do sangue e várias vezes a palavra sangue ela surge. Então você tem dois elementos muito importantes: cordeiro e sangue. E aí agora a gente faz uma ponte, que é fundamental que ela seja feita com o um texto que nós já lemos inicialmente. Volto os seus olhos para Mateus capítulo 26. Enquanto você volta, eu estabeleço com você uma conexão entre Êxodo 12 a instituição da Páscoa e a realidade do cordeiro e do sangue. Veja o que diz o Evangelho de João, eu vou dar três textos escritos por João. João, capítulo 1, versículo 29, João, o Batista, diz, apontando para Cristo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado como o cordeiro, 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, o cordeiro e o sangue. Apocalipse 22, 14 diz, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro. Então, quando a gente lembra da Páscoa hoje, a gente não lembra da Páscoa com o um significado Somente o significado de Êxodo Nós celebramos a Páscoa porque a Páscoa nos traz um outro elemento fundamental O elemento fundamental que a Páscoa nos traz é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado Toda a história do cristianismo, ela se fundamenta no nascimento de Cristo Na sua mensagem, na sua pregação, na sua morte e ressurreição quando nós celebramos a Páscoa hoje, nós relembramos o nascimento de Cristo, seu ministério maravilhoso, extraordinário, como também a sua, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Domingo, domingo, nós vamos celebrar o recomeço, vamos celebrar uma nova história, vamos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo e a ressurreição de muitos dos nossos sonhos em nome de Jesus Cristo. Olha, minha gente, nós vamos caminhar até o Getsemane. Volte seus olhos para o texto aí mais uma vez. Versículo 17 a 19. A Páscoa é preparada pelos discípulos na casa de alguém. E aí o pessoal quer saber na casa de quem. Onde é que foi? Que casa foi essa aí? Reverendo, tem uma dúvida aqui. Casa de quem que foi? E eu sei. Também não sei. Não sei a casa de quem. E a caso de quem, não importa, se importasse, estaria o um nome aqui. O que importa é que Jesus, ao celebrar, deu todas as orientações para os seus discípulos. E aqui você vai observando que nós temos três etapas que vão ganhando dramaticidade. Três etapas. A primeira etapa é essa que vai do versículo 20 até o versículo 25. Está com a Bíblia aberta? Mantenha a sua Bíblia aberta. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 20 até o versículo 25. Olha a dramaticidade que está aí. O traidor é indicado. Jesus diz, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Que é aquela a trai... Bom, traição só existe quem está perto, não é verdade? Ninguém é traído por uma pessoa que está longe. Ninguém é traído por uma pessoa com quem ele não tem relacionamento. Então, quando Jesus diz, aquele que mete a mão comigo no prato, esse é o que me trai, é um daqueles que ali estavam, das pessoas que estavam próximas a ele. Veja a dramaticidade que esta celebração vai ganhando, versículo 31 a 35. Eu vou, estou pulando de propósito 26. 31 a 35. Agora, quem é a, a, o que é anunciado agora é a negação. Anteriormente era a traição que a gente sabe que foi de Judas, e agora é a negação que a gente sabe que é de Pedro. Então veja como esse momento é complexo. Ele é tão complexo que Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre a ceia, ele faz uma menção muito forte. Ele diz assim: na noite em que Jesus foi traído. Então, essa é a noite. É a noite da traição, é a noite em que a negação é anunciada. Aí do versículo 26 até o versículo 30, versículo 26 até o versículo 30, Jesus estabelece aqui essa, essa ponte entre a Páscoa de, do Êxodo e agora essa celebração da nova aliança, a instituição da ceia do Senhor. Diz o versículo 26: Enquanto comiu, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Lembra do cordeiro? A seguir tomou um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Veja o que diz o versículo 28: Porque isto é o meu sangue. Lembra do êxodo? Cordeiro e sangue? O sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. O versículo 30 me deixa cheio de curiosidade. Olha o que diz o versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A pergunta que não quer calar, que hino foi esse? Qual foi o seu tema? Qual foi o seu assunto? A gente não sabe nada disso. Mas o que a gente sabe é que ele foi um prelúdio. Este hino foi um prelúdio para um dos momentos mais profundos e sofridos do ministério de Cristo, para uma hora em que Jesus se deparou com a sua humanidade, revelada na, revelando a sua fragilidade humana, numa tensão, numa pressão, num momento extremamente difícil na vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o texto que vai do 36 ao 46. Faça a leitura comigo, por favor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse disse para eles, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade e voltando achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados deixando-os novamente foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras então voltou para os discípulos e lhes disse ainda dormis e repousais eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores levantai-vos Vamos, eis que o traidor se aproxima. Quero compartilhar com vocês segredos do Getsemane. Segredos do Getsemane. Existem alguns segredos tão preciosos para a nossa vida com os quais nós precisamos lidar, que nós precisamos aprender que nós precisamos receber, que nós precisamos nos alimentar, ter o nosso coração cheio, ter a nossa vida abençoada, ter a nossa vida enriquecida, pela boa palavra de Jesus Cristo para o nosso coração. Desse momento difícil de Jesus, nós temos algumas lições, alguns segredos preciosos. E o primeiro segredo é, ame as pessoas como Cristo as amou e continue a amá-las ame as pessoas como Cristo as amou e continue a amá-las e eu explico o mesmo Pedro do versículo 34 olha Pedro no versículo 34 o que Jesus disse para ele em verdade te digo Pedro essa inserção é minha nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, é o mesmo Pedro do versículo 34, que Jesus diz que ele vai negá-lo, e ele nega de fato, é o mesmo, é o mesmo Pedro, que Cristo leva para estar mais perto dele, nos momentos mais difíceis da sua vida, versículo 37, e levando consigo a Pedro, e aos dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se, e angustiar-se, ame as pessoas como Cristo as amou e continue a amá-las independentemente da vida delas nós não amamos as pessoas pelo que elas nos fazem ou pelo bem que elas nos fazem nós amamos as pessoas porque nós amamos as pessoas e esse é um segredo um segredo extraído do Getsemane, num dos momentos cruciais da vida de Cristo, momentos difíceis, momento de angústia, de profunda tristeza, Jesus mostra o quanto é importante amar as pessoas, por amor não desista das pessoas, cá entre nós dois aqui, só entre nós dois, tem gente, da qual nós já desistimos, não que a gente tenha desistido assim, a gente desistiu porque a gente largou para lá, a gente não procura mais a pessoa, a gente não, não investe mais no, no relacionamento, a gente já desistiu. É aquilo que as pessoas chamam de já entreguei para Deus, sabe? Eu não aguento mais. E aí começa a haver um distanciamento. Jesus nos ensina algo muito importante, ele traz para a nossa vida uma ideia, um conceito, um segredo maravilhoso: ame as pessoas, ame as pessoas. E continue a amá-las, como Cristo as amou. Os discípulos têm um sono terrível. Que sono é esse? Meu Deus do céu! Versículo 40. Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo, eles dormem no versículo 40, no versículo 43, e voltando a shows outra vez, dormindo, no versículo 45, então voltou para os discípulos, ainda dormis e repousais. Em três versículos, eles aparecem dormindo. Não dá aquela, aquela sensação de não tem jeito? Não dá a sensação de, poxa, eu puxei vocês para estar aqui num momento difícil, para nós estarmos juntos, e você faz isso, você dorme? Este texto nos fala muito sobre os planos de Jesus para a vida de Pedro. Pedro seria, como foi um líder importante da igreja, como João foi, e Tiago, enquanto sobreviveu, foi importante para a vida da igreja. Mas esse texto também nos fala de amor, de cuidado, de acolhimento, de investir na vida das pessoas, independente delas. Independente se essas pessoas nos deixam na mão. Quando nós mais precisamos. Quando o nosso coração está ali necessitado de uma ajuda, de apoio, a gente pede ajuda, traz a pessoa para perto, ela nos deixa na mão. Você já viveu isso alguma vez? Mas o Evangelho de Jesus nos traz um segredo do Getsêmane. Ame e continue a amar as pessoas. Um segundo segredo que esse texto nos traz, um segundo segredo do Getsêmane é converse mais com Deus. Converse mais com Deus. Jesus aparece orando no versículo 36, ele aparece orando no versículo 42, ele aparece orando no versículo 44, ele passa horas orando. Ele passa horas orando. E aqui é um retrato que eu acho que é muito importante que a gente traga para a nossa realidade e aplique a, a nossa vida hoje. A gente sabe que a oração é importante. A gente sabe que a oração é fundamental para a nossa vida espiritual. A gente sabe que a gente pode começar a orar e, e tem gente que começa a orar e viaja, mas a gente sabe quando a gente precisa estar focado quando a gente ora na conversa com o Senhor, quando a gente precisa clamar ao Senhor. Tempo bom é para orar, tempo ruim é para orar, e em qualquer tempo nós devemos orar. Veja, Jesus está numa noite terrível, ele sabia que seria traído, ele sabia que seria que, que, que alguém o negaria ele sabia da sua morte, tudo aquilo que ele enfrentaria, ele sabia de todas essas coisas, por isso é tão importante que você se lembre disso, converse mais com Deus, converse mais com Deus, estabeleça com Ele um vínculo, está ansioso, está inquieto, está entristecido, ore, converse com Deus sobre esse assunto, abra o seu coração diante dEle, seja ali naquele instante de manhã, à tarde ou à noite, escolha o seu horário, Acordou de madrugada, ah, estou ansioso, estou preocupado com isso, com aquilo, não sei o que vai acontecer. Converse mais com Deus. Converse mais com Deus. Jesus nos traz um segredo maravilhoso contido no Getsemane. Converse mais com Deus. Terceiro segredo que esse texto nos traz, ele é muito difícil, muito difícil. Seja transparente e reconheça o seu estado. Seja transparente transparente e reconheça o seu estado. Dois versículos nos ajudam a entender isso. O primeiro é o 38. 38, isso é muito difícil. Jesus diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O outro versículo é o 41. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A gente precisa assumir o que a gente sente. Sabe aquela ideia de super-herói? Não somos nós. Super-heróis não existem. Aliás, quando a gente tem em Hebreus 11, aquilo que a gente chama de galeria dos heróis da fé, cada um deles tem na sua história muitas fragilidades cada um deles tem na sua história muitos problemas e o que fez deles diferentes não foram as suas características pessoais não foram as qualidades individuais mas aquilo que Deus fez na vida deles Paulo nos ensina que é na nossa fraqueza que o Senhor atua é quando eu sou fraco que eu sou forte, admitir a fraqueza, admitir o nosso estado, assumir o nosso estado, a nossa fragilidade, sermos transparentes diante de Deus é muito importante. Mas veja que nesse texto Jesus está conversando com seus discípulos. E aqui existe um momento muito precioso e muito rico, porque ele fala do seu estado, ele diz, olha, a minha alma, versículo 38, então lhes disse, Jesus está dizendo isso para Pedro, Tiago e João, a minha alma está profundamente triste até a morte, você precisa de gente com quem você pode abrir o seu coração, você precisa abrir o seu coração com as pessoas, você não precisa carregar uma tonelada nas suas costas, enquanto está todo mundo achando que você está firme, que você está forte, que você está bem, nós estamos sendo bombardeados por todos os lados todos nós precisamos de alguém todos nós precisamos desabafar todos nós precisamos conversar todos nós precisamos mas entenda que é uma coisa fundamental que a Bíblia diz no versículo 41 nós precisamos vigiar e orar para não entrar em tentação o espírito na verdade está pronto mas a nossa carne é fraca nossa carne é fraca, normalmente a pessoa quando pega a carne é fraca é para aplicar para tentação, não deixa de ter o seu significado, mas eu trago aqui essa outra aplicação, nós somos fracos, nós precisamos conversar com Deus e trazer diante dele, Deus pode nos dar o privilégio de ter algumas pessoas que podem nos ajudar, eu já tive experiências na minha vida de pedir alguém para estar ao meu lado e não falei absolutamente nada sobre o assunto, Apenas a presença dessa pessoa trazia ao meu coração paz. Trazia um alívio importante. Sabe, nós precisamos de trazer a realidade para saber quem, quem nós somos, como nós estamos, assumir a nossa realidade, sermos transparentes, reconhecermos o nosso estado e apresentarmos tudo isso diante de Deus em oração, em nome de Jesus. Quarto segredo. Submeta-se sempre à vontade de Deus. Muito difícil também. Muito difícil. Muito difícil. Versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai,. Se não é possível passar de mim e esticar -se sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Em três ocasiões, Jesus pediu para que aquilo pudesse passar. Mas veja, Jesus nos ensina algo maravilhoso. Nós precisamos aprender a nos submeter à vontade de Deus. Pergunto para você. Faço ou difícil? Fácil ou difícil? Seja feita a tua vontade. Ele mesmo ensinou a gente a orar, na oração do Pai Nosso, mas no Getsemane são três ocasiões, em três instantes. Então, entenda, eu e você devemos orar pedindo as coisas a Deus, não há problema nenhum nisso, mas sempre nos submetendo à vontade de Deus. Por que eu digo que isso não é fácil? Porque ser contrariado não é fácil. A gente, às vezes, quer alguma coisa e quer na hora, a gente faz birra, a gente fica bravo, a gente fica de mal com Deus, a gente para de ler a Bíblia, a gente deixa de orar, a gente deixa a igreja para de adorar o Senhor. Enquanto o que Jesus faz é nos ensinar isso na prática Ele pede para que aquele instante passe Mas diz, seja feita a tua vontade Não seja como eu quero E sim como tu queres Ele repete isso Faça-se a tua vontade Então nós precisamos aprender um segredo Getsemane Submeta-se sempre à vontade de Deus O quinto e último segredo do Getsemane Está nos versículos 45 e 46. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Versículo 46. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Quinto e último segredo. Siga caminhando. Siga caminhando. Veja, existe o tempo do Gethsemane. Gethsemane quer dizer prensa, onde eles prensavam a oliveira para que tivesse o azeite. É pre... Existe o tempo da prensa. Existe o tempo do aperto. Existe o tempo da dificuldade. Mas, a despeito desse tempo, e apesar desse tempo, ainda que esse tempo se realize e se, se opere na nossa vida, nós vamos seguir caminhando. E nós vamos seguir caminhando porque a vontade de Deus está sendo feita na nossa vida Nós vamos seguir caminhando porque nós temos uma missão para cumprir Nós vamos seguir caminhando porque Deus nos chamou, nos levantou E Deus vai nos conduzir e a obra dele não pode parar Deus nos deu missão, nós todos temos missão nós todos temos uma obra, nós todos temos desafios, nós não podemos parar, nós vamos seguir caminhando, apesar de todas as lutas e batalhas que nós temos enfrentado. Jesus foi prensado naquela noite, chegou a suar gotas de sangue, prensado, apertado, esmagado. Chama três discípulos, fica aqui comigo fiquem aqui comigo, me ajuda eu estou entristecido e angustiado até a morte, os irmãos dormem, sono terrível, dormiram, Jesus levanta, vai lá, dormindo, Jesus vai orar, volta, dormindo, Jesus volta, dormindo, na última ele disse, olha, está na hora, está na hora, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, no versículo 46, isso para mim dá uma dinâmica esse texto, levantai-vos, vamos, o traidor se aproxima, Jesus, Jesus não é pego, Jesus fala o encontro do traidor, sabe por quê? Porque a obra de Jesus iria continuar, como a obra de Jesus continuou, é por isso que nós celebramos a Páscoa, porque ele não parou porque ele não desistiu, porque ele não abandonou a sua missão, porque ainda que ele tenha enfrentado tentação e provação, ele não parou hora alguma. Jesus, ele manteve o seu passo firme e ele mostra para todos nós que não existe dificuldade na nossa vida que vai nos parar, porque nós trabalhamos para o Senhor e nós vamos seguir caminhando em nome de Jesus. Segredos do Getsemane ame as pessoas como Cristo as amou e continue a amar. Converse mais com Deus. Seja transparente e reconheça seu estado. Submeta-se sempre à vontade de Deus e siga caminhando. Nós vamos orar juntos agora. Os segredos do Getsemane trazem para nós esses cinco elementos, pelo menos, tantos outros, claro, lições maravilhosas, mas eu queria que você guardasse esses cinco no seu coração. E, e nós podemos aplicá-los a esta Páscoa completamente diferente das outras Páscoas. A gente não vai no supermercado para olhar para o teto, para ver os ovos de Páscoa. Nós não estamos preocupados com isso. A nossa preocupação é muito maior. Lembra do cordeiro e do sangue? Jesus é o cordeiro de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós aprendemos nesse texto que nós devemos amar as pessoas como Cristo as amou e nós devemos continuar a amá-las. Continuar a amá-las. Seja o que for, que tenham feito. Você pediu ajuda, te deixaram na mão. Você estava precisando aquele apoio. A pessoa dormiu A pessoa Negou Ainda assim Ame as pessoas Ame as pessoas Demonstre o seu amor Converse mais com Deus Converse mais com Deus Ore mais, ore mais, ore mais Ore mais, ore mais Seja transparente Reconheça seu estado Assuma Assuma como você está Não faça tipo diante de Deus Submeta-se sempre à vontade de Deus Muito difícil Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Ele nos ensinou a orar isso na oração do Pai Nosso Siga caminhando Siga caminhando Siga caminhando Senhor Deus e Pai Nós aqui estamos Em nome do Senhor Jesus nós celebramos a Páscoa Cristã, a Páscoa de Cristo, o Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Nós lembramos da Páscoa do Êxodo, nos conectamos a ela por meio do Cordeiro do Sangue. Lembramos dos momentos dramáticos em que Jesus anuncia que será traído e anuncia que haverá uma negação. Lembramos de Jesus que, que junta os seus discípulos para celebrar com eles a ceia. A instituição da ceia do Senhor. Depois nós vamos com Jesus para o Getsemane. Quanta dor, quanto sofrimento. Mas Jesus não parou. Ele seguiu caminhando. Senhor, nós não vamos parar. Ainda que a gente esteja cansado nessa época, bastante sobrecarregado. Ainda que as nossas emoções estejam sendo abaladas. Ainda que a ansiedade, a inquietação queira nos dominar. Ainda que a incerteza, a incerteza da saúde, da vida, da economia, venha toda hora a nossa mente, o tempo inteiro, querendo tirar a nossa paz e nos jogar num poço de profunda ansiedade. Nós resistimos a isso em nome de Jesus. Ainda que nós estejamos vivendo a quinta-feira à noite, que nos leva até o Getsemane, ainda que a sexta-feira seja ainda mais amarga, mais sofrida, de profunda humilhação, injustiça, de um julgamento fajuto, de uma crucificação, de uma morte. Nós sabemos que o dia vai chegar. Que o domingo vai chegar. Que a ressurreição acontecerá. E todo esse tempo que nós vivemos hoje. E que nós precisamos enfrentá-lo e administrá-lo. Diante do Senhor. Será um tempo do qual nós vamos levar muitas lições. Como podemos ter estas... E estes segredos do Getsêmani. Ajuda-nos, ó oh Deus, querido, a amar as pessoas. Ainda que elas tenham feito mal a nós. Ou ainda que elas tenham nos deixado na mão. Ajuda a gente a conversar mais com o Senhor. E apresentar dentro do Senhor aquilo que está no nosso coração. Ajuda-nos, ó oh Deus, a assumirmos o nosso estado. Como Jesus fez. Tão entristecido. Estou angustiado até a morte. Deus, abra as portas para que a gente possa dizer isso para as pessoas nas quais nós podemos confiar Senhor, nós queremos nos submeter à sua vontade seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Senhor, alguns de nós estamos como que presos no chão presos, presos não vamos ficar presos. Nós vamos seguir caminhando em nome de Jesus. Seguir caminhando em nome de Jesus. Como Jesus fez. Como Jesus fez. Levanta. embora! Vamos em frente. Vamos seguir caminhando. Porque nós caminhamos em nome de Jesus. E o medo não será maior que a nossa fé. A tristeza, a ansiedade, a inquietação não será maior do que a esperança a nossa vida pertence ao Senhor notícias ruins não serão melhores ou mais fortes que as boas notícias do teu Evangelho a boa nova do Evangelho é mais poderosa que qualquer má notícia que a gente venha receber todo dia Deus poderoso e amado nós oramos em nome de Jesus e queremos nesta hora clamar pela cura dos enfermos Deus querido visita os lares visita os hospitais cura Senhor Jesus se o Senhor quiser usar o remédio quiser usar os médicos, os enfermeiros usa quem o Senhor quiser nós sempre daremos a glória ao Teu Santo Nome. Senhor, abençoa os governantes para que eles se entendam. Cuida, Senhor, para que haja sabedoria na gestão de todos os temas, seja no Brasil ou no planeta. Deus querido, nós oramos pelos cientistas, pelos pesquisadores, Pai. A turma que está na busca de uma solução para o Covid-19. E é isso, é essa possibilidade, é aquela outra, é aquela outra. Deus, eu vejo tanta gente aparecendo com as histórias, novidades, possibilidades. Permita, Senhor Deus, que isso seja encontrado. Nós vamos dar glórias ao Teu Santo Nome. Ainda que alguém queira trazer para si a glória Nós vamos dizer glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Pai, abençoa para que haja generosidade Investimento na ciência Para este e tantos outros problemas da nossa humanidade Que a gente saia dessa mais sensível Que a gente saia dessa mais cheio de amor Como vimos no texto de hoje cuida dos profissionais de saúde, de segurança, gente que está tra trabalhando em todos os lugares, mas sobretudo o pessoal da área de saúde, ó oh Deus, está nessa linha de frente, Abençoe suas famílias, há tantos na nossa igreja, Deus querido, cuida de cada um deles, proteja-os, proteja, -os, proteja -os. a cada um deles, nós te pedimos em nome de Jesus, pai. Deus, dá-nos um fim de noite abençoado, dá-nos uma noite de paz, paz na tua presença um sono agradável renovador que cada um de nós seja uma benção na vida um do outro nós oramos assim em nome do Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida, amém